0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack hier am 18. Februar 2023. Aufnehmt habe ich die Folge natürlich am Abend des 17. Februars und zwar bin ich in Venedig und zwar im Cavaletto, hier im Hotel, direkt am Markusplatz. Und ich bin auf Fotoreise mit super guten Fotofreunden in Venedig. Und diese Folge heißt, es heißt nicht Kanale. Grande oder Karneval ist nur einmal im Jahr. Ja, es heißt nicht Kanale Grande. Wie oft habe ich gehört von Menschen, ähm, insbesondere Deutschen, Kanale Grande. Und die Wahrheit ist, es heißt nicht Kanale Grande, es heißt Kanal Grande. Und da legen die Venezianer auch gesteigerten Wert drauf. Ähm, dieser Kanal Grande fließt direkt durch die Stadt in der Lagune. Und wie jedes Jahr seit 2017 sind wir mit einer tollen Gruppe, von Freunden hier zum Karneval in Venedig. Und man muss ganz klar sagen, das ist einfach eine wirklich mega Veranstaltung, eine mega Reise. Und man kann es vielleicht schon daran erkennen, dass zwei der Teilnehmenden bereits das vierte Mal mit am Start sind. Und zwar ähm, Beate und Sandro. Und da frage ich mich ganz offen, Freunde, was stimmt nicht mit euch? Und ich glaube, ich kenne die, kenn die Antwort. Das ist einfach eine richtig geile Veranstaltung. Und ich danke euch im Herzen, von ganzem Herzen und natürlich auch allen anderen, die jetzt das zweite oder erste Mal mit hier im Venedig zum Karneval sind. Und mein ganz besonderer Dank gilt auch äh, meinem Kollegen Hans Altenkirch, der mich damals äh, 2016 davon überzeugt hat, dass diese Veranstaltung in unseren Jahreskalender passt und dass die aufzunehmen ist und dass wir sicher jede Menge Spaß haben werden. Danke, Hans. Ähm, das ist einfach wirklich insgesamt großartig und macht mir nach wie vor Richtig viel Freude und wir haben auch dieses Jahr wieder jede Menge Spaß. Äh, ganz klar muss man das sagen. Ähm, bevor wir so richtig in die Folge einsteigen, möchte ich euch mal ganz kurz ganz, ganz herzlich für die Beteiligung an der Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ähm, danken. Ähm, Im Übrigen, ich sage es wie es ist, ich liege hier in meinem Hotelzimmer sehr gut gedämmt mit erstens sehr kleines Zimmer und zweitens mit Stofftapeten, sehr viel ähm, Stilmöbeln, die wahrscheinlich der altmedizianischen Zeit nachempfunden sind. Ich glaube nicht, dass es echte Möbel sind, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Einem sicherlich echten alten Wandschrank hier und einem ähm, Murano-Kronleuchter. Also ich liege hier auf dem Bett, weil es die einzige Möglichkeit ist, etwas aufzunehmen, auf dem Schreibtisch, der sehr klein ist. sind meine ganzen Ladegeräte aufgebaut und ich habe hier eine Menge Zeug zu laden. insofern, Wenn der Ton so ist, wie er ist, dann ein bisschen das berücksichtigen. Und ich mache mir jetzt hier so eine schöne kleine... Und ich glaube, das ist 150 Milliliter oder sogar nur 100 Milliliter Cola Zero auf, denn ich muss einen Schluck trinken, sonst kann ich das hier auf gar keinen Fall ähm, durchhalten. Aber ich möchte euch eben ganz, ganz herzlich danken, all denen, die sich an der Spendenaktion von Frank Schnack hilft beben Opfern beteiligt haben. Wir sind bei 715 Euro. Ich meine, ja, mein Spendenziel bis... Zum April ist 2500 Euro und ich hoffe auch, dass wir das erreichen werden. Aber 750, 715 ist ein richtig geiler Start. Und vielleicht gibt es da draußen noch den einen oder anderen von euch, der bereit ist, ein paar Euro da drauf zu werfen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Jeder einzelne Betrag zählt, auch die kleinen 5-Euro-Beträge. Ja, machen wir uns nichts vor. Ähm, auch mit 5 Euro, wenn wir 20 mal 5 Euro haben, ja, dann haben wir 100 Euro. Und dann hilft das ohne jeden Zweifel auch. Ähm, danke soweit schon mal an die vielen anonymen Stände, Spender, an die vielen anonymen Spender, an Nordcamper, an Rolf, an Dirk H., an B.S. Foto, an Christine, an Heino Fotogig, an Christian Melzkotte, an Franks Vlogs, an Diana und an Jens Weise. Danke, danke, danke. Das hilft wirklich sehr und ich bin mir sehr, sehr sicher, auch die Familien vor Ort, die jetzt dringend Hilfe gebrauchen, denn dort ist nach wie vor Winter und es haben einfach hunderttausende Menschen kein Dach über dem Kopf freuen sich mega über eure Beteiligung. Da meine Ernährungstipps so wahnsinnig gut ankommen bei euch, habe ich mir noch mal einen rausgesucht, den ich vor kurzem mal gefunden habe und zwar einen, der zeigt, in welchem Obst wenig Zucker ist. Ja, also es gibt halt Obst, was viel Zucker hat und es gibt Obst, was weniger Zucker hat und das könntet ihr vielleicht beim ernähren, beachten. Ich jedenfalls esse vermehrt Obst, was, nachdem ich da eingelesen habe, und gerade auch eben abends, was nicht ganz oben auf dieser Liste steht, von den zuckergehältigsten Früchten. Und ich versuche auch tatsächlich nicht mehr fünf Mandarinen auf einmal abends zu essen, sondern vielleicht zwei und dann ein paar Iberen dazu. Denn in der Tat gerade diese Zitrusfrüchte, die so ein bisschen süß sind, die haben einfach sehr viel Zucker und wenn man das vermeiden kann, dann gilt es, das meiner Meinung nach auch tatsächlich zu vermeiden. Wenn wir mal da drauf gucken, was so los gewesen ist, dann, dann muss man ganz klar sagen: ähm, der, Be der Beginn der neuen Woche, und die fühlt sich jetzt für mich im Moment unfassbar, unfassbar weit weg an. Aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt schon seit Dienstagnachmittag in Venedig bin, ähm, der Beginn der neuen Woche war seit letztem Samstag, seit wir uns gehört haben, davon geprägt, dass ich recht äh, regelmäßig im Stall war äh, mit Sandra ein paar Mal, dass wir äh, das Pferd versorgt haben, dass wir uns darum gekümmert haben, dass wir ähm, auch mal äh, das Pferd geputzt haben, dass wir Fleming geputzt haben. Das war ein bisschen überfällig und aufgrund des gebrochenen Fingers von Sandra eben auch nicht möglich. Und wenn der Putzhandschuh nach dem Putzen so aussieht, als wärst du Alf, dann sollte ich die Steilkatze auf jeden Fall in Acht nehmen, denn you never know. Ne? Also da kann auch schnell mal äh, was passieren, was für Katzen gefährlich ist. Am Dienstag bin ich dann nach Venedig geflogen und ich hatte so ein bisschen so ein Déjà-vu, denn es ging nicht pünktlich los. Dieses Mal lag es nicht daran, wie im letzten April, als ich nach Barcelona geflogen bin, dass ähm, das auf nicht enteist werden musste. Nein, dieses Mal lag es schlicht und ergreifend daran, dass das Flugzeug repariert wurde von Technikern der Lufthansa und dass es dann irgendeinen Kompetenzgerange gab um eine Unterschrift für die Bestätigung und Reparatur, wahrscheinlich vom Bundesamt oder irgendetwas. Da keine Ahnung, hat vielleicht der Behördenvertreter noch geschlafen. Jedenfalls gab es da Schwierigkeiten. Und insofern mussten wir dann tatsächlich noch eine gute Stunde am Boden warten. Und das hat ganz einfach dafür gesorgt, dass ich in Frankfurt meinen Anschlussflug verpasst habe. Als es dann allerdings an Frankfurt weiterging mit dem nächsten Flug mittags, hatten wir ein wahnsinniges Alpenpanorama. Ich habe euch ein paar Bilder in die Shownotes gepackt. Ähm, das macht sowieso Sinn, Franks Schnack auf der Webseite, also auf ähm, Substack zu abonnieren. Ja, Dann bekommt ihr das Ganze auch per Mail und nicht nur über einen Podcast Player und Podcatcher. -Pod und dann habe ich nach der Ankunft, um den Sonnenuntergang an San Giorgio noch zu kriegen, schnell ein privates Wassertaxi genommen und bin ähm, ja auch unter der... Rialto Brücke durchgefahren, also den Kanal Grande entgegen. Und ich habe dann im, ähm, im, wie heißt es hier, in der Lobby des Hotels ähm, Hans Altenkirch getroffen, ähm, den Dozenten hier auf der Reise und dann haben wir noch privat ein wenig fotografiert mit Lilly Wagner, die wir seit Jahren hier als Maskenträgerin kennen und hatten ein paar Dinge abgemacht und haben mit ihr noch so ein bisschen ähm, in den Laubengängen um den Markusplatz fotografiert. Und hatten eigentlich richtig, richtig Bock auf den Mittwoch, wo die Kunden Querstrich-Fotofreunde anreisen sollten. Tja, Mittwoch. Mittwoch sind Hans und ich einmal schnell früh aufgestanden und sind raus zum Sonnenaufgang. Und danach wollte ich mir eigentlich hinlegen und ein bisschen ausruhen. Denn es war klar, irgendwann so am Nachmittag rund um drei erreichen die meisten der Kollegen das Hotel hier. So kam es dann natürlich nicht, denn ihr erinnert euch vielleicht, die Deutsche Bahn hat es tatsächlich geschafft, den gesamten innerdeutschen Flughafverkehr der Lufthansa und insbesondere am Airport in Frankfurt lahmzulegen. Also Deutsche Bahn, ihr könnt Dinge, ihr könnt nicht nur unpünktlich fahren und eure eigenen Gäste zu unzufrieden stellen, sondern ihr schafft es sogar, dass äh, auch Fluggäste unzufrieden sind. Aber was so witzig klingt, war alles andere als witzig, denn ähm, ja, die meisten, die jetzt diesen Schnack hören, die wissen es, ähm, es wurde von einem Bauarbeiter ein Kabel angebohrt, ähm, was die Datenleitung des Airports Frankfurt betroffen hat, was dafür gesorgt hat, dass ähm, die IT-Systeme der Lufthansa und des Frankfurt Airport ausgefallen sind. Und was dann dafür gesorgt hat, dass ja auch völlig unklar war, wie es weitergehen würde. Also ähm, wir haben dann sehr viel Kontakt bei WhatsApp App gehabt. Wir haben irgendwie wieder mit der Lufthansa gesprochen, um zu gucken, was wir umorganisieren können. Ich habe euch so ein bisschen was in die Schuhe, gepackt damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, es war unmöglich, sich auf der Lufthansa-Seite anzumelden für über 24 Stunden. Also selbst am nächsten Morgen war es nicht möglich, eine Anmeldung zu bekommen. Entweder hat die Lufthansa-Webseite gemeldet, dass das Passwort oder der, ähm, die Login-E-Mail-Adresse falsch sind. In der App waren alle Flüge gelöscht und die App war nicht erreichbar. Also es war ein Chaos Und an den Flughäfen weiß ich von den Fotofreunden war auch ein wahnsinniges Chaos. Denn wir hatten sechs in Hamburg stehen, ähm, eine Fotofreundin in Frankfurt, einen in München und einen in Stuttgart. Und ja, das war alles andere als witzig, muss man sagen. Die Luftfahrt hat es dann im Laufe des Vormittags geschafft, eine ähm, Fluginformation, eine Passagierinformation in die, auf die Webseite zu bringen. Aber es hat natürlich auch nichts geholfen. Am Ende muss man mal ganz klar konsternieren, sind Berbel, Wolfgang, Daniel, Holger, Sandro und Uwe von Hamburg aus mit dem Mietauto 15 Stunden lang hierher gefahren. Matthias ab München mit dem Zug. Beate ab Frankfurt mit dem Zug und ihre Fahrt dauerte auch mit läng am längsten, denn sie war es am Mittwochmorgen um 8.45 Uhr im Hotel und der Stuttgarter Kollege der Hans-Jürgen, der hat dann einen späten Flug über Zürich noch ergattern können irgendwie, weil er sehr lange am Flughafen in Stuttgart sitzen geblieben ist und gewartet hat und ähm, ich sage hier mal ganz ganz herzliches Dankeschön an alle, die diese Strapazen auf sich, auf sich genommen haben und sich auf den Weg gemacht haben, um hier dieses Erlebnis gemeinsam zu teilen. Danke, danke, danke das ist wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, wir haben sehr viel Kontakt zwischendurch untereinander gehabt. Und es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Also die Kollegen, die ab Hamburg gefahren sind, haben bei der Firma Sixt einen Scharan gemeldet und sind eben vollbepackt mit dem Auto gefahren, die 15 Stunden lang, und sind dann hier in der Nacht angekommen, haben das Auto am Airport. Quatsch. Am Piazza de Roma in Venedig geparkt und es im Moment nach wie vor ein bisschen unklar, wie das Auto zurückkommt, ob es zurückgefahren werden muss oder ob äh, es irgendwie von Sixt hier zurückgebracht wird. Ähm, dann äh, bei Beate war es so, die ist dann irgendwann losgefahren äh, in der G Region Frankfurt und ist 50 Kilometer gekommen, dann hatte sich leider eine Person auf die Gleise geworfen und sie stand schon wieder und dann war es völlig unklar, ob sie den Nachtzug irgendwie erreichen kann. Das sind alles Dinge, die man sich wirklich nie ausdenken kann ähm, Unfassbar. Wir hatten auch Kollegen und äh, Menschen, die es geschafft haben, hier zu kommen, insbesondere zwei, die über Wien geflogen sind. Die wurden am Schalter in Wien mit ihren Bordkarten händisch abgefertigt. Das heißt, die Bordkarten konnten schon nicht mehr gescannt werden, aber es war kurz bevor der offizielle Ausfall gemeldet wurde, hat man die noch abgefertigt, man hat die rausgeflogen. Und mit denen und äh, mit jemandem, der schon vorher angereist war, waren wir abends dann auf äh, San Giorgio Maggiore haben quasi das klassische sonnenuntergang gemacht und äh, auch tatsächlich eine gute Zeit gehabt, aber immer auch mit einem Gedanken bei denen, die noch anreisten und vor allem auch mit Kontakt natürlich dauerhaft zu denjenigen. Ähm, wenn ihr die Fotos sehen wollt, schaut in die Show Notes oder wie gesagt abonniert Franks Schlag bei Substack. Am Donnerstagmorgen hatten wir dann kommuniziert, dass Aufstehen Sinn machen kann für die, die sagen, ich bin ausgeschlafen, für die, die sagen, ach, ich bin nicht ausgeschlafen. Die, den haben wir empfohlen, erst später um 10 Uhr dann zu uns zu stoßen. Dann sind wir zum Sonnenaufgang nochmal aufgestanden. Sonnenaufgang gab es überhaupt nicht. Es gab massiven Nebel in Venedig. Es war unfassbar neblig. Und ähm, seht ihr auch ein paar Schwarz-Weiß-Fotos? Schwarz in den Show Und ähm, wie die mit waren, haben das aber trotzdem, glaube ich, genossen und haben auch wirklich einmalige Fotos gemacht, weil so neblig war es ja selbst bei den Venedig im Nebelreisen fast noch nie. Das war wirklich richtig, richtig geil. Und ähm, danach sind wir zum Frühstück gegangen, ins Hotel, haben gefrühstückt und danach und nach Richtung 10 sind alle eingetrudelt und dann sind wir ähm, zu Santa Maria de la Salute gefahren. Da ist das jährliche Maskenträgertreffen am Donnerstag zu Karneval um 11 Uhr von Wolfgang Flick organisiert. Wolfgang, vielen lieben Dank, dass du jedes Jahr eine Postkarte schickst und uns dazu einlädst. Fettes Dankeschön. Und neben der Tatsache, dass da die ganzen Maskenträger auf der Treppe Platz nehmen und damit ein riesen Gruppenfoto entsteht, was ich euch nicht zeigen kann, weil ich währenddessen mit anderen gesprochen habe, als die Aufstellung stattfand, haben wir eben das Umfeld auch benutzt, um weitere Masken zu fotografieren, auch mit relativ viel Dunst, relativ viel Nebel. Und sind abends dann aufgrund der Tatsache, dass es eben ähm, nicht aufklarte, nicht wieder nach San Giorgio Maggiore gefahren, sondern sind so ein bisschen äh, San Zaccaria auf dem Platz gewesen, ähm, haben damit Mrs. Doubtfire getroffen, wenn du dich fragst, worum geht's da, guck in die Shownotes und äh, sind auch auf der Salute-Halbinsel-Maison getingelt und sind dann zum Abendlicht nochmal Richtung San Marco. <lacht> ist das ja heute ist Freitag? Von heute habe ich dir einfach ein paar Bilder in die Shownotes gepackt, aber nicht, noch nicht so wahnsinnig viele fertig. Warum nicht? Weil ich es einfach nicht geschafft habe. Denn ich bin ja auf Fotoreise und versuche natürlich auch jedem, der irgendwie hier ist, gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz ein paar, siehst du. Wir waren vormittags bei dem exklusiven Palazzo-Shooting, was immer nur fünf der Reise buchen können. Da siehst du ein, zwei Bilder in den Shownotes. Mehr erzähle ich dir vielleicht noch nächste Woche dazu. Das heißt, wir sind in einem ähm, Petit Nobel-Hotel hier auf dem in, auf der Laguneninsel auf Venedig. Ich sage dir mal nicht den Namen, finde es im Zweifel selber raus, aber ich möchte nicht, dass der Zulauf noch größer wird. Und wir haben da das Maskenträgerpaar Emi und Gabriele, mit dem wir seit Jahren fotografieren, und die wiederum sind gut befreundet mit der Hotelmanagerin und so hat mir da wieder Zutritt zu dem ähm, Palazzo und im letzten Jahr war es das ein bisschen chaotisch, weil waren wir das erste Mal da, weil wir die gesamte Gruppe mit hatten und es war immer klar, in diesem Jahr würden wir das ein bisschen privater halten und haben nur fünf Plätze dazu vergeben und gleichzeitig auch tatsächlich Emil und Gabriele bezahlt. Und ich glaube, die haben auch mit dem Hotel noch irgendeinen Deal, ist auch Wurst, wie das Ganze gelaufen ist. Auf alle Fälle ähm, waren wir im Palazzo-Shooting, haben dann mit, dass die anderen getroffen, haben ein bisschen ähm, hier die typischen venezianischen äh, Krapfen oder Berliner gegessen. Alle gemeinsam sind dann noch ein bisschen nach San Zagarria und haben dann abends noch so ein bisschen in den Gassen von Venedig fotografiert. Wir wollten eigentlich nach San Giorgio Maggiore wegen des Sonnenuntergangs, aber kurz vor Sonnenuntergang ist es zugezogen und wurde wieder massiv neblig und deswegen ist es ausgefallen. Bilder in den Shownotes, dieses so, dies Mal sowieso sehr bilderlastig. Morgen, für dich morgen, also am Sonntag geht zurück nach Deutschland, irgendwie zumindest. Manches ist nicht ganz klar, weil bei den meisten Flügen hat der Hinflug ja nicht stattgefunden. Das heißt, wir haben lediglich jetzt den Rückflug. Ob man den Rückflug genau nutzen kann, wissen wir nicht ganz genau. Wir haben uns allerdings bei einem Anwalt, der sich mit Flugrecht an, auskennt, mittlerweile zwischenzeitlich erkundigt. Der hat gesagt, das ist kein Problem, wir können die Rückflüge nutzen. Was mit dem Mietwagen von Six passiert, klären wir morgen nochmal telefonisch, ob der hier stehen bleiben kann, ob der irgendwie zurückgefahren werden muss. Lange Rede, wenig Sinn. Und ich melde mich dann kommende Woche aus dem Homeoffice. Ich werde sehr viel Homeoffice-Zeit verbringen. Ähm, Sandra muss mit dem Finger vorankommen. Der ist mittlerweile operiert worden in dieser Woche, ähm, als ich nicht da war. Das heißt, der Finger ist jetzt deutlich besser stabilisiert und wird hoffentlich sehr gut und sehr schnell zusammenwachsen. Und nächste Woche sind natürlich, ist natürlich klassischer Verbandswechsel und so weiter. Und dann wird es da hoffentlich auch deutlich besser werden. Ähm, beim Instagram der Woche gebe ich dir heute... Und das hast du auf der Lanzarote-Reise schon mal erlebt. Diejenigen auf, die mit uns aktuell auf Foto-Reise sind und einen Instagram-Account haben. Ja, das sind Daniel, Beate, Sandro, Matthias, Uwe, Dieter und Wolfgang. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach, äh Manfred natürlich, und Manfred, der ist natürlich auch dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Ja? Ihr kriegt da drauf auf die Links in den, ähm, in den Show Notes und folgt den Kollegen. Guckt die Fotos an, kommentiert das eine oder andere, guckt in die Story. Da freuen die sich wahnsinnig und ich mich auch, weil ihr wisst, wisst, es, ihr wisst es ja, Support ist kein Mord. Also insofern sehr gern da vorbeischauen. Ich habe auch webtips mitgebracht heute und zwar habe ich zwei roadtrip videos gefunden von ähm, ich glaube, ich glaube, es sind zwei Polen, die haben mit einer Fuji XT 4 sowohl in Armenien als auch Georgien gefilmt, das sind nur so drei bis fünf Minuten Videos. Und da ist auch nichts jetzt an Geheimlocations dabei oder Dinge, die man noch nie gesehen hat. Aber es ist eine schnell zusammengeschnittene Reihenfolge von Dingen, die ich auch aus den beiden Ländern kenne. Und wenn du darauf Bock hast und sagst, Mensch, das interessiert mich und so drei, vier Minuten kann ich gut investieren, dann schau dir die beiden Videos an. Das macht richtig viel Spaß. Und dann habe ich noch was ganz Witziges. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber... Ähm, wusstest du, dass es 1973 die ersten Versuche gab, ein quasi, ja, wie soll man das nennen, Navigationssystem äh, aufzusetzen? Ja, also ähm, es gab ja noch gar kein GPS ja, hinten und vorne nicht, aber man hat bereits 1973 an ähm, einem Navigationssystem rumgetüftelt. Der Spot, der dabei entstanden ist, ich glaube, es ist die Firma Bosch gewesen, oder Siemens, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Es ist eine Zeit lang her, dass ich den Clip gesehen habe. Ich habe dir das Video in die Show-Notes gepackt. Ähm, der ist wirklich lustig, weil wie das dramaturgisch dargestellt ist, wie viel schneller man mit diesem System ist und wie viel langsamer ohne, das ist schon unfassbar witzig. Und wenn du da mal hinguckst und dir die alten Autos anguckst und auf die Zeit zurückblickst und so weiter und so weiter, ich glaube, dann wirst auch du jede Menge Spaß haben. Denn ja, das ist schon wirklich gemacht. Tut mir leid, dass es heute nicht länger geworden ist. Es ist 23 Uhr und ein paar zerhackte. Ich sollte schlafen, weil morgen um 5.40 Uhr klingelt der Wecker. Insofern in diesem Sinne, hab eine richtig gute Zeit. Geh raus fotografieren und empfehle Franks Schnack weiter. Ich freue mich sehr darüber und alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns und lesen uns am kommenden Samstag.